Bitcoin puede matar a todos tus amigos y a todas las personas que respetas. Puede defecar en tu bebida y violar a tus mascotas. Si tienes un cálido y acogedor amor o el odio más ardiente imaginable es estrictamente irrelevante. La electricidad permanece. Con estas nada decorosas palabras hablaba Mircea Popescu, en paz descanse, de la inevitabilidad de Bitcoin con todas sus consecuencias. Mircea fue un hombre de otro tiempo. Sus comentarios hirientes y opiniones fuertes sobre todo tipo de asuntos lo convirtieron en un ejemplo para muchos bitcoineros de lo que se puede y no se puede permitir dentro de Bitcoin. Es considerado por muchos como el maximalista tóxico original. Popescu fue de los primeros en denunciar estafas y sitcoins, entre las muchas batallas que le granjearon honores para la comunidad bitcoinera, su trabajo más elogiado fue el de vacilar a un representante de la SEC, el regulador financiero americano, y usar este intercambio para explicar en su blog cómo lidiar con instituciones fiat. La historia comienza cuando una tal Daphna Waxman envía un mail a Mircea en el que se presenta como abogada de la división ejecutiva de la SEC americana y le solicita una llamada para tratar la salida a cotización de las acciones de Satoshi Dice en la bolsa MPX, lanzada por Popescu. Antes de ver cómo siguió este apasionante intercambio de mails, debería dedicar un momento a explicar qué es eso de Satoshi Dice. Este proyecto se anunció en Bitcoin Talk en abril de 2012, lanzado por Eric Borges. Borges, Borges. Borges no, Borges fue un ilustrador español, no, Burgis, vamos a llamarle a este. Bien. Para vivir de primera mano la experiencia de qué fue encontrarse con esta aplicación en aquel entonces, podemos relatar la historia de Eduardo en 1912. Vayamos a 1912. En un sótano vagamente iluminado, Eduardo, un personaje oscuro y poco amigable, se encontraba navegando por internet en busca de algo que lo entretuviera y calmara sus frustraciones. Mientras exploraba, tropezó con un juego llamado Satoshi Dice, un juego de apuestas basado en la blockchain de Bitcoin que existía desde hace unos meses. Intrigado, Eduardo comenzó a investigar cómo funcionaba esta plataforma. Descubrió que Satoshi Dice no requería acceso a un sitio web ni la ejecución de ningún software cliente. Para jugar, simplemente tenía que enviar una transacción de Bitcoin a una de las direcciones estáticas operadas por el servicio, cada una con diferentes cantidades estándar. El servicio entonces determinaría si la apuesta ganaba o perdía y enviaría una transacción en respuesta con el pago a una apuesta ganadora o devolvería una pequeña fracción de las ganancias de la casa a una apuesta perdedora. El aspecto de apuestas con Bitcoin, la transparencia y la promesa de ganancias rápidas atrajeron a Eduardo, quien decidió probar suerte. Creyó que este juego podría ser la solución a sus problemas y le permitiría desahogar sus frustraciones. No le importaba que algunos lo vieran como un ataque Denial of Service o DOS en la red de Bitcoin, ni que la experiencia de juego pudiera no ser completamente justa. En su primera apuesta, Eduardo ganó. 
lo que le llenó de emoción y le hizo sentir invencible. No pudo evitar pensar en todo lo que podría hacer con sus ganancias. Sin embargo, su suerte no duró mucho. Ya enganchado, comenzó a perder una apuesta tras otra, cada vez con mayor frustración y rabia. A medida que sus pérdidas se acumulaban, Eduardo se volvía cada vez más desesperado. Después de varias derrotas consecutivas más, ya no pudo soportarlo. Su enojo llegó a un punto máximo y decidió que había tenido suficiente de Satoshi Dais, Satoshi Nakamoto y todo lo que sonase Nippon. A pesar de la promesa de ganancias rápidas y la emoción inicial que le había proporcionado el juego, las pérdidas lo dejaron más amargado que nunca. Vendió sus 500 Bitcoin y decidió buscar propósito en otro lado. Eduardo hoy sigue triste, más si cabe, como podéis imaginar. Este juego de Satoshi Dice llegó en unas pocas semanas de 2012 a motivar más transacciones en la red de Bitcoin que todas las que se habían llevado a cabo hasta entonces. Ten en cuenta que Bitcoin nació en 2009. El éxito de la plataforma llevó a Mircea Popescu a listar las acciones de la empresa en su bolsa. Fue entonces cuando las alarmas de la SEC comenzaron a sonar y Mircea recibió ese primer mail de Dafne solicitando una llamada, ante el cual su respuesta fue, cito, querida Dafne, lo más que puedo ofrecer, si necesitas comunicación en tiempo real, sería conectarnos a través de Freenode. Puedes conectarte a través del navegador si no tienes un cliente. Suelo estar por aquí. Si esto no fuera posible, no hay nada que una llamada pueda transmitir que una carta no transmita igual de bien. ¿Verdad? Cierro cita. Dafne leyó el mail y respondió que no podía hacer eso de Freenode, así que tendrían que conformarse con el mail. Y continuó pidiendo información. Cito. Nos gustaría solicitar que MPX, la bolsa de Mircea, proporcione voluntariamente ciertos documentos. Uno, una lista de todos los accionistas de Satoshi Dice antes de la venta de la empresa en julio de 2013 preferiblemente por nombre, dirección o dirección de Bitcoin en su defecto. Y dos, un historial de cuentas del señor Eric Burgis que muestre la venta de acciones, el pago de dividendos, etc. Tiene MPX dichos documentos y estaría dispuesto a proporcionarlos. Cierro cita. Ante esta petición, Mircea pidió que Dafne estableciera la suficiente autoridad para hacerlo, en palabras de Mircea. Dafne, pobre, pensó que se refería a que Mircea buscaba algún tipo de confirmación de que efectivamente se trataba de un representante de la SEC y le invitó a llamar a su oficina y preguntar por ella para verificar su identidad. La respuesta de Mircea quedó entonces grabada para los anales de la historia. Abro cita. Quizás... Señorita Dafne, no me haya explicado correctamente. Para establecer la suficiente autoridad para hacer esta petición, necesita, necesitaría que se me presentase a la base legal sobre la cual la SEC está investigando una empresa de Bitcoin, cualquiera que sea. Esto normalmente tomaría la forma de un acto del Congreso autorizando específicamente a la SEC a revisar juegos multiplayer masivos online y actividades en línea que involucren dichos videojuegos y sus monedas virtuales, ya sean World of Warcraft Gold, Linden Dollars, EVISC, Bitcoin, etc. Y así sucesivamente. 
en ausencia de eso, una sentencia judicial, definitiva e irrevocable, o lo que sea equivalente en derecho común, que juzgue que la SEC tiene tal autoridad. B. La autoridad con la que la SEC solicita información de identificación personal de mi persona específicamente, lo que neces necesariamente incluiría un sólido fundamento tanto en la ley rumana como en la de la Unión Europea. C. La autoridad que tiene usted personalmente en el asunto. Esto normalmente vendría en forma de una orden u otro instrumento similar firmado por el funcionario a cargo de su departamento, dirigiéndola a usted a investigar. Si entiende que no tiene autoridad en el asunto, pero aún así desea buscar algún tipo de entendimiento amistoso, primero tendrá que apreciar la diferencia entre solicitudes legales e ilegales. En este sentido, pedirle a alguien que recoja a tu hija de la escuela es una solicitud legal, al menos hasta donde yo sé. Ahora, pedirle que recoja a tu hija y la tire por un acantilado, sin embargo, sería una solicitud ilegal. La diferencia entre estos es, en términos generales, que la parte que satisface el primer tipo de solicitud no se expone a responsabilidad alguna, mientras que la parte que satisface el segundo tipo de solicitud sí se expone, quizás, a una responsabilidad significativa, tanto civil como penal. En segundo lugar, aunque quizás más importante, tendrá que apreciar el hecho de que MPX hasta la fecha, y mucho antes de que la SEC escuchara hablar de Bitcoin, ha perseguido con cierto éxito, aunque con diferentes medios, aproximadamente la misma agenda, que es decir, la exposición de estafas y la protección del público en general contra estafadores de todo tipo y clase. Desde el principio, y por un futuro indefinido, he estado firmemente comprometido en desalentar estafas sobre Bitcoin, mientras fomento un mercado vibrante, diverso y libre. Y este compromiso involucra a MPX, así como a una variedad de otras instituciones y grupos de Bitcoin. Es sobre esta base que me gustaría mucho establecer una relación de trabajo con su institución, ya que creo que nuestras respectivas fortalezas se complementan de manera excelente. Sin embargo, el compromiso con la libertad no es meramente palabrería, sino sólido, y sobre esta base percibo que podemos encontrar dificultades en el futuro, especialmente teniendo en cuenta el confuso entorno legal y las elecciones políticas ocasionalmente equivocadas que provienen de los Estados Unidos. En franqueza, permítame dejar claro que lo que se está discutiendo aquí no es nada más y nada menos que la relevancia e importancia definitivas de la SEC en el espacio de Bitcoin. Y hasta ahora no estoy particularmente impresionado. Trabajemos juntos para mejorar sobre esta inestable base, si es posible. Cierro cita. Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin. Soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin. Si eres nuevo en el pod y vas un poco verde, puedes comenzar con episodios del principio, donde yo mismo voy aprendiendo sobre lo básico de Bitcoin y compartiendo mi aprendizaje. También puedes ir a la página web unpodcastsobrebitcoin.com para explorar los diferentes temas que trato. Por ejemplo, trato Bitcoin en su aspecto energético, en su aspecto filosófico, en su aspecto financiero, mercado de Bitcoin y similares. Bueno, pues ahí tenéis en la web los diferentes podcasts por temas, por ser un tema que te interese más que otro. Hoy quiero explorar el pensamiento de Mircea Popescu, 
lo que significó Satoshi Dice en su día para la red de Bitcoin y aplicarlo al proyecto Ordinals. Antes de entrar en materia, dejadme que dedique un par de minutos a hablar de un par de patrocinadores. Gracias a ellos tenemos este contenido. Bueno, gracias a ellos y a vosotros, que también me ayudáis gracias a Patreon y alguna otra manera de ayudar, como puede ser escuchando este podcast a través de Fountain y enviándome unos buenos sats. Bien, el primer patrocinador de este podcast, lo conocéis todos, Relay con I latina, es la plataforma que más me gusta para comprar Bitcoin. Creo que ofrece un equilibrio óptimo para la gran mayoría de individuos que pueden estar pensando en comprar Bitcoin. Es fácil usar esta aplicación, tú simplemente te la descargas y luego envías una transferencia o haces un pago con tarjeta a esta empresa en euros y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas, que está en la misma aplicación. Ya está, no te piden nada, no te piden ni tu nombre, ni tu apellido, ni una foto de tu perro. Bien, por eso digo que es muy sencillo. Ahora, es verdad que no es 100% privado, si buscas 100% privacidad necesitarías ir a una aplicación que sea peer-to-peer. -peer. Esta no te pide datos, pero ten en cuenta que estás comprando desde tu cuenta bancaria, que puede ser una cuenta bancaria mejor de un banco online, como puede ser Open Bank o Revolut o alguno de estos. Así te quitas comisiones, pero bueno, ese banco en cualquier caso tiene tus datos. Entonces, bueno, se podría hacer una conexión entre esa compra y tu persona. Entonces no es 100% privado, pero sí que es muy privado, mucho más que otros servicios que, como digo, te piden un montón de, de datos y de, y de, no sé, cosas que hacer, básicamente. Entonces, Trillion no te pide nada de esto y además puedes empezar a comprar desde cero hasta mucho dinero. Si quieres comprar mucho dinero en Bitcoin, si tienes eh, fondos que gestionar y demás, si quieres comprar a partir de 100.000 euros, puedes hacerlo a través de Relay Private. Si quieres hacer algo así, escríbeme y te pongo en contacto con ellos. Así te ponen a una persona que te llama, te saluda, te manda, no sé, kiwis en temporada y compra Bitcoin por ti, te pregunta qué tal el día. Bueno, si tienes mucho dinero, como siempre, ya sabes, las cosas son más agradables. Así que si tienen este servicio y también tienen otro que se llama Relay Business, por pues si tienes un negocio y quieres tener tu Bitcoin, quieres tener tu balance en Bitcoin, pues para compras de más de 50.000 euros también puedes hacerlo a través de su servicio especializado. Escríbeme si es tu caso. Y una vez que tengas ese, ese Bitcoin ya comprado, bien guardadito, lo puedes guardar bien, 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 mucho mejor. Lo puedes guardar de manera que te hagas responsable del mismo. Y la manera de hacer esto es guardarlo en un monedero frío, un monedero duro, como quieras llamarlo. En cualquier caso es una especie de USB que no está conectado con internet. Entonces es un, eh, es una, un pequeño dispositivo que te permite guardar, eh, como digo, tanto Bitcoin como quieras. De diferentes maneras puedes hacer un monedero eh, simple o un monedero multifirma y, como digo, ser responsable de tu, de tu ahorro. Y el monedero que yo recomiendo es la Bitbox porque es muy sencillo de usar y, aparte, es agradable. Veréis que tiene una pantallita así, es muy mono. Y, no sé, es, 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 es fácil. Y por eso, por eso lo recomiendo. Por eso y porque la misma empresa que hace la Bitbox ofrece, ofrece otra serie de cachivaches que te pueden, te pueden venir bien para guardar tu, tu frase semilla, tienen, eh, tienen placas de estas de metal que puedes grabar, tienen eh, bolsas que, te que, te, que son tan perevidentes ¿no? que te muestran si alguien, si alguien las ha abierto. Bueno, tiene una serie de pijadas varias que para la persona que está interesada en guardar bien, bien, bien todo lo que tiene que ver con el ahorro de su Bitcoin, pues puede, puede hacerlo a través de los productos que ofrece Bitbox. Encontrarás enlaces a Relay y a Bitbox en la descripción del podcast con sendos descuentos. Así que, ya sabes, úsalos para pagar menos dinero, lo cual siempre es agradable. Sigamos con el tema de hoy. En 2012, toda la comunidad bitcoinera estaba flipando con Satoshi Dice. 
No tenemos tantos datos de lo que pasó con la red cuando el proyecto cogió velocidad de crucero y empezó a recibir miles de transferencias. Sí sabemos que todo el mundo de Bitcoin estaba jugando a eso. Es verdad que el mundo de Bitcoin era bastante pequeñito por aquel entonces, pero los que estaban fliparon. En foros comenzaron a salir hilos en los que se denunciaba el proyecto como un ataque a la red de Bitcoin que hacía peligrar la viabilidad misma del protocolo. Bitcoin es un registro y no es uno que permita una cantidad ingente de datos. Permite lo justo, digamos. Y cada 10 minutos. Si es que no te toca esperar porque hay datos para llenar 140 bloques, como vemos hoy día en la red. Por esto, cuando se produce un uso masivo de esta red para algo que no sea salvar al planeta, este puede generar consternación. Muchos llegamos a entender el valor que tiene Bitcoin en su totalidad. Esto es, su valor hoy, pero también su valor potencial. Y gran parte de ese valor potencial es que permitirá acoger y guardar para siempre, jamás, transferencias de valor entre partes. Transferencias de valor es la parte clave. Pues es la posibilidad de usar una medida de valor constante, Bitcoin, lo que creemos que ayudaría a una sociedad en peligro por la temeridad de pretender usar como medida del valor en una economía algo variable y dependiente de unos cuantos tipos al servicio de otros cuantos tipos, al servicio a su vez de unas minorías que mueven resultados electorales. Por esto, cuando algunos de nosotros vemos que esas transferencias en Bitcoin no son estrictamente de valor, sino que son, por ejemplo, fotos de penes con peluca, pues nos escama. Satoshi Dice iba de apuestas. Digamos que eran transferencias que iban destinadas a ganarte más Bitcoin o a perderte Bitcoin. Estrictamente, de nuevo, no eran transferencias de valor como las entendían los Bitcoiners puristas del momento. Por tanto, se quejaban de que esto era simplemente un ataque a la red de Bitcoin, que, llena de apuestas, se había convertido en difícilmente empleable por los usuarios que sí querían hacer transferencias de valor. Hoy día, pocos recuerdan lo de Satosidais. Es más, yo ni sabía lo que era. Fue en mi entrevista con Dev7, que dejaré en la descripción, que me habló de ello a raíz de lo que está pasando actualmente con el proyecto Ordinals. Ordinals permite inscripciones en la red de Bitcoin. Básicamente, te permite hacer especial un SAT. Un SAT es, por ahora, la fracción más pequeña de una Bitcoin. Bueno, pues puedes coger uno de esos y ponerle un sombrerito, por así decirlo. El acto de ponerle un sombrerito se hace a través de una transacción que debe entrar en la red de Bitcoin. Para más información sobre esto, es mejor escuchar la charla que he mencionado con Dev7. Ahí entenderás esto. Y pongo la mano en el fuego... ¿De qué lo harás? Porque yo conseguí entenderlo. Total, que el proyecto Ordinals permite a la gente hacer transferencias de valor cuestionable, aunque no negable, eso sí, y ocupar espacio dentro de los limitados bloques de la red de Bitcoin. Qué bien, podría ser más limitada, la verdad, pero eso es otra historia. Por ello, hoy, como en 2012, no son pocas las voces que se han levantado en contra de este proyecto, arguyendo que esto no ayuda a que Bitcoin salve el planeta. No tenemos, como decía, muchos datos del impacto de Satoshi Dice en la red de Bitcoin en aquel entonces, pero sí tenemos muchos datos del impacto de Ordinals en la red hoy. Las eh, mempools, por ejemplo, que son las antecámaras 
ante cámaras de la red de Bitcoin, por donde pasan las transacciones antes de ser imbuidas en la blockchain, han visto un nivel de actividad que no sabían ni que era posible. La mempool, como cualquier antecámara, suele pasar desapercibida. Esto de los ordinals ha sido para la mempool lo que la Expo 92 fue para Sevilla. No habían visto tanta actividad en Sevilla en verano en su vida. Ha sido, por otra parte, un regalo inesperado para los mineros que no estaban pasando un buen rato. Bitcoin Core, uno de los mineros más grandes del mundo, quebró en diciembre del 22, apenas un par de meses antes de ver el precio de Bitcoin recuperar y disfrutar de las comisiones pagadas por estas inscripciones en la red de Bitcoin. Es importante, como veis, tener un buen saco para aguantar en esos meses malos. En términos absolutos, lo que se paga por estos apasionados de las inscripciones no parece mucho en torno a unos 100.000 dólares en comisiones diarias en algunas semanas. No obstante, en el gráfico que presenta esta información no se ve lo que se pagaba en comisiones antes de Ordinals. No se ve no porque no salga, sino porque se pagaba tan poco que no se distingue. Miras el gráfico y no se distingue de cero. Ahora, el impacto más marcado sin duda lo vemos en el uso de bloques. Antes, los bloques iban de ocupados pues, como los autobuses al mediodía. Ahora van hasta arriba de datos, lo cual hace precisamente que muchos otros datos, transacciones por ejemplo, tengan que quedarse en la mempool a esperar al siguiente. El impacto de este incremento por la demanda de espacio se está empezando a ver en un mayor coste por meter datos en la blockchain. En el caso de los autobuses, si los llevase una empresa privada, se incrementaría el servicio para así ganar más dinero. Si los llevase una empresa pública, se le diría a la población que vaya en metro. En el caso de Bitcoin tienes que pagar más si lo quieres usar porque no hay alternativa ni se puede incrementar el número de bloques. Así, lo que venía siendo tradición, pagar un SAT por byte de información que meter en la red de Bitcoin, está empezando a dejar de ser lo habitual y muchos usuarios empiezan a pagar o a ofrecer dos SATs por byte para así hacerse con un sitio en el siguiente bloque. ¿Deberíamos preocuparnos por este interesante desarrollo de acontecimientos? En momentos como este, me pregunto, ¿qué diría Mircea Popescu? Encuentro en una pieza escrita por Pete Rizzo, a la muerte de nuestro amigo rumano, que Mircea fue un ávido antagonista de los desarrolladores de Bitcoin. Se refería a los desarrolladores de entonces como los Power Rangers, <ríe> lo que confieso me parece épico por alguna razón, cuyos intentos de mejorar el código son solo impulsados por el ego, equivocados y generalmente infantiles. Cito, los autodenominados desarrolladores son en gran parte un grupo de niños retrasados buscando proyectos atractivos y, quién sabe, tal vez si se vuelven más frikis podrían convertirse en estrellas del rock computacional y alguna gordita en alguna parte les lance su sostén. Cierro cita. Suerte que he dicho lo de abrocita y cierro cita. Si alguien pensase que he sido yo el que ha dicho esto, no veas la que se lía. ¿Cómo entender las palabras de Mircea aquí? ¿Está insultando abiertamente a aquellos que trabajan sobre el código de Bitcoin o está mandando un mensaje más profundo? Bueno, las dos cosas, diría yo. El insulto es obvio e hilarante, incluso. El mensaje es controvertido, no obstante. Para Mircea, Bitcoin ya estaba bien. Ya estaba bien antes de que se hiciera Segwit y ya estaba bien antes de que se actualizase con Taproot. 
estas actualizaciones para mejorar el código de Bitcoin, para Mircea lo único que consiguen es empeorarlo. Y no sé si Mircea tenía razón, pero tampoco creo que esté 100% equivocado. Hoy no parece claro que incrementar el tamaño del bloque, como se dice en su día, fuera una gran idea. Puede que sí, puede que no. Por su parte, Ordinals ha demostrado que la actualización de Taproot hace sencillas algunas cosas que los desarrolladores no esperaban. No me parece que podamos saber hoy si estos cambios han sido acertados. Mircea fue muy fan de Satoshi Dice, tanto que listó sus acciones en su propia bolsa y llegó a vacilar a la SEC en defensa de su libertad para hacerlo. No parece, por tanto, que a Mircea le preocupase que este proyecto pudiera ser un ataque encubierto a la red o que su uso fuera un problema para el futuro de Bitcoin. Si hay algo que Mircea sí que no tragaba, era que la red dejase de ser compatible con una futura actualización. Es decir, que hubiera un hard fork. Guiándonos por esta línea de no cruzar, Segwit, Taproot, son forks que no rompen esa continuidad. Son cambios en el código que permiten la compatibilidad y están, por tanto, dentro de las reglas del juego. Aunque hayan sido desarrollados por quien Mircea definiría como niños retrasados. ¿Dónde quedó Satoshi Dice? Dejó de usarse, simplemente. No es que cambiase algo que lo hiciera inviable, tampoco fue prohibido, simplemente se abandonó, sin más. ¿Será este el futuro de las inscripciones gracias a Ordinals? Si Bitcoin es, como yo creo, algo que solucionará el mundo, dudo que las inscripciones sean parte de ese futuro. Si no, pues ¿por qué no? En cualquier caso, <ríe> qué sé yo. Como dijo Mircea una vez, abrocita, Bitcoin no está aquí para que opines sobre él. Bitcoin está aquí para cambiar profunda y a veces dolorosamente tu vida. Estés de acuerdo o no, le des permiso o no, lo consideres aceptable o necesario o lo que sea. Nadie te ha preguntado. Cierro cita. Si te ha gustado el podcast de hoy, la verdad es que me lo he pasado bastante bien con este... <risa> Puedes eh, comentármelo en Twitter, arroba alberto-mera. Si te gusta este contenido y me quieres ayudar a que siga empapándome de estos temas y trasladándoos dicho contenido de manera, no sé, didáctica y entretenida, pues eh, ayúdame, ayúdame en Patreon, patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin. Dóname dinero, hombre. Y puedes hacerlo también a través de Fountain. Puedes escuchar estos podcasts en la aplicación de Fountain y enviarme unos chats y algún comentario, algún mensajito. Es, es muy agradable, realmente. Yo los domingos me meto ahí, lo veo, me hace gracia, muy majos. Y otras maneras de ayudarme es venirte a verme en Twitch, donde hago directos cada semana. Finalmente, si quieres eh, ayudarme y ayudarte, puedes eh, comprarte una Bitbox y hacerlo usando el código que está en la descripción o el enlace, me da igual, cualquiera de los dos me funciona, o comprando Bitcoin a través de Relay. Como siempre, nada de esto es consejo de inversión. Tú haz con ello lo que tú veas. Venga, que vaya bien el día. 